0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Estamos en la última transmisión del año y del el libro de The Last Mile uno de los conceptos más importantes en la economía del comportamiento y que todavía no es tan popular pero por eso queremos hablar exacto, sobre eso exacto. Eh, Yo me presento, soy Charlotte y conmigo el día de hoy están
1: Emiliano y Pablo
0: Perfecto. Como hoy es el último día, ya aprendimos qué es la última milla, qué son los puntos de decisión, cómo poder mapear las decisiones de las personas y hoy vamos a aprender cómo darles habilidad y urgencia a las personas. En un momento vamos a hablar sobre qué es cada uno, pero básicamente sería que la gente ya haga las cosas en este preciso momento. Entonces, Emiliano, ¿podrías por favor platicarnos ¿Cuál es este concepto de habilidad o de dónde surge?
1: Digamos que dentro de la última milla, ¿no? Tienen que suceder, tiene que suceder una acción, ¿no? La clave de la última milla, es decir, es el paso previo a una acción. Uh -huh. Entonces, para que una acción suceda, pues tiene que haber, digamos, fuerza de dos lados, ¿no? Tiene uh -huh. que haber una fuerza que tiene que ser la habilidad, que la uh -huh. persona pueda llevar a cabo las cosas, sepa en términos de conocimiento, en términos de capacidad física, en términos de capacidad monetaria, en... Todo. Cualquier término, es decir, siempre y cuando, la, o tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque la persona uh -huh. tenga la habilidad de hacer las cosas. Uh -huh. Y por otro lado, hablamos de motivación, ¿no? Es decir, si tú conjuntas habilidad y motivación, estás tú alimentando lo necesario para que una persona convierta Agar. una intención en una acción, Totalmente. que es la clave de la última milla, ¿no? Entonces, el valor de hablar de la, o más bien, el valor de hablar de urgencia dentro del concepto de la última milla es asegurarnos... Que en la última milla, en el punto donde cuenta o donde vale, la persona esté habilitada de conocimiento, de capacidades, de procesos. Es decir, tenemos que encontrar la forma para que las personas tengan la posibilidad de
2: eh, actuar. Exactamente. ¿no? Es la clave.
0: Porque a veces las personas ya tienen toda la motivación. O sea, ya quieren, eh, no sé, ahorrar o ya quieren ir al gimnasio. Ya están decididos, ya se inscribieron, pero al final... Si no tienen el dinero para pagar Si no saben en dónde se tienen que, inscri claro. se tienen que inscribir No va a funcionar esa acción que queremos
2: O por qué hacerlo ahorita,
0: por ejemplo Ándale Cierto. Que eso nos lleva sí. al siguiente concepto Que yo, o sea, yo creo que siempre van muy juntitos, ¿no? Habilidad y urgencia sí. Que es el tema de la urgencia Pablo, por favor, platícanos ¿Qué es este concepto de eh, la urgencia?
2: La urgencia prácticamente lo, lo otro lo, Como lo vemos es como esta, esta motivación Que tenemos que instaurar O instalar en las personas Para que tomen las acciones En ese momento, o sea, que no uh -huh. las pospongan que no, que no Sí, que no pospongan, que no por castrinen, castrinen pero uh -huh. <risa> eh, Entonces prácticamente la, la, Las motivaciones Muchas veces de manera general lo, Otras empresas o Generalmente se utiliza como los incentivos monetarios uh -huh. Para darle un un motivo a las personas para, para hacer las, las cosas, cosas. Uh -huh. nosotros muchas veces nos vamos más a motivadores sociales, en donde realmente mmm, tal vez a manera de, digamos, costo-efectividad, tienden tal vez un poco más de impacto, porque no dependemos de un elemento monetario, sí. o de la percepción de ese elemento monetario en cada persona, sino que nos vamos a algo más interno a las personas, que es lo social, que somos, somos, eres, eh, Seres sociales, y por ende, uh -huh. nuestro contexto social va a regir muchas veces cómo, cómo nos movemos, cómo interactuamos con el contexto. Entonces, estos incentivos sociales muchas veces podemos utilizarlos como pruebas sociales, en donde de mostrar o hacer evidente que las personas están haciendo otras cosas, uh -huh. puede motivar a las personas, a, o a estas personas que queremos que hagan una acción, a que lo
0: hagan ahorita, a que
2: lo hagan, exacto, que, exacto. No, que no lo pospongan.
0: Exactamente, y es, sí, básicamente, imagínate que una persona de verdad ya quiere hacer algo. Si no encuentra la urgencia de, ay, bueno, ya, mañana lo hago, el próximo año lo hago, que falta <risa> poco, pero es decirle no. O sea, lo tienes que hacer ahorita, en este sí. preciso instante. Claro. Y otra herramienta que se puede utilizar para darle urgencia a las personas en cuestión como de, eh, no sé, ventas de algún producto, puede uh -huh. ser eh, la escasez uh -huh. o las promociones, ¿cierto?
1: Claro. Digamos, ya la forma de crear urgencia... Varía, ¿no? Y uh -huh. tienes muchísimas ¿eh? herramientas Y tienes, como decías, bueno Tienes cosas que son de valor Tienes otras cosas que son sociales Tienes formas distintas Y eso es el, lo bonito de trabajar con estas herramientas ¿no? Claro. Que es donde tú ya tienes incluso ¿no? Incluso la posibilidad de Recurrir a elementos como Influencia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si la persona está en la última milla Si la persona está interactuando con la última milla Probablemente es porque la persona ya tiene una Intención, intención. y eso es importante, ¿no? Es decir la urgencia es no se trata más bien de, de crear conciencia la urgencia no es trasladar el valor del producto claro. la urgencia se trata de tangibilizar ese valor es decir que la persona vea la necesidad de actuar no por el valor, sino porque obtiene eso en este momento. Claro. Y ahí es donde, si, si lo piensan, ahí es donde cosas como lo que hablábamos el otro día de la utilidad de transacción, ¿no? Estos elementos que tienen que ver con el deal que obtiene la persona son formas de crear urgencia. Uh -huh. Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de que en este punto final la persona vea tangible el valor, tenga la habilidad, estás cumpliendo los dos elementos. Y estás cumpliendo lo que va a permitir a la persona caminar, entrar, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún otro momento hablábamos de esto de Barre la puerta, te invitas a la persona, pues invitar a la persona es darles habilidad y hacer, darles urgencia, es decir, ¿sí? uh -huh. que la persona sepa dónde tiene que abrir la puerta y que tenga la invitación para hacerlo, para entonces sí. pueda adentrarse, Entrar. Sí. ¿no?
0: exactamente, esos dos conceptos son habilidad y también son urgencia, pero en el libro de La Última Milla, existe un concepto llamado Paddle. Padding. ¿Podrías, por favor, platicarnos un poco sobre este concepto?
2: Sí, en, dentro del libro, eh, Dilip menciona, digamos, una. O, o, platica sobre una historia. Que prácticamente eh, una persona se lastima, tiene, digamos, que. Tiene sus muletas y tienen que, de alguna manera, considerar el contexto de la casa para, para que, de alguna manera, sea más seguro para esta persona trasladarse dentro de la casa. Uh -huh. Entonces, eh, lo que menciona en, en este elemento, o en esta estrategia. Porque al final la última mía se basa mucho en tácticas y estrategias para facilitar este, este, esta acción concreta. Entonces, lo que menciona Dilip Zorman de esta estrategia de padding es... Padding en, en español sería como <coughs> acolchonar uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Entonces, el acolchonar de alguna manera es facilitar, hemos preparar el contexto donde, va, donde se va a realizar la acción uh -huh. para que la acción tenga mayor probabilidades de que se realice. Exactamente. Eh, Dilip menciona mucho sobre lo, el uso de uh, automatizaciones, por ejemplo, o el uso de defaults, por ejemplo, en donde al final le quitamos o acolchonamos el contexto de tal manera de que la persona, vimos la vez pasada puntos de decisión, Sí. El, el uso de defaults o, o procesos automáticos, van a evitar que, digamos, que la persona llegue a tomar decisiones y, por ende, entre en costos de fricción y, por ende, vea Dese o no si Hacerlo sale. o no. Exactamente. Uh -huh. Entonces, acolchonando el proceso, eh, podemos aumentar las probabilidades de que esta acción se lleve a cabo.
0: Exactamente. Y es súper importante porque es darles la habilidad. Como tú, no te preocupes, ya te dejo acolchonado el camino. Sí. De verdad, no te esfuerces ni física ni mentalmente por tratar de culminar esta eh, acción o comportamiento que quieres cambiar
2: Prácticamente es eh, como que al acolchonar evito que te tropieces Evito que te tropieces y abandones en este caso el proceso o En este caso sería que te caigas y que te lastimes
0: prácticamente. Exactamente Y otro de los conceptos que quería platicar es el de equipamiento ¿De qué se trata este concepto?
2: Ese, ese digamos es el complemento de, de esta estrategia de acolchonamiento porque una cosa es preparar el contexto para evitar fallas. Okay. Y en el otro, tú equipas a la persona para que, aún en un contexto eh, acolchonado, pueda facilitar o aumente las probabilidades de que esta acción se, se dé aún más.
0: <risa> Me encanta.
2: Entonces, eh, por ejemplo, en este caso, Dilip menciona el, el uso de reglas. Sí. Reglas de dedo, o de modelos, o hasta de consejos. Ajá. Que dentro de dentro de un contexto, mm -hmm. en un timing concreto y específico, puede ayudar a la persona a trasladarse de A a B en un contexto colchonado, de mejor manera, porque ya sabe dónde, dónde tiene que ir, sí. cómo mm -hmm. tiene que trasladarse, y qué, o qué, qué requerimientos necesita para pasar de A a B.
1: Uh -huh. digamos, es, es un poco lo que nosotros hemos hablado mucho de cómo tienes que trabajar en esta última parte, ¿no? sí. de okay. atacarlo como si fuera casi casi la boca de un cocodrilo, ¿no? sí. donde tienes elementos que es el proceso, o sea, cómo habilitas y cómo creas urgencia en el proceso uh -huh. y la parte que tiene que ver con la persona, cómo habilitas a la persona y cómo creas urgencia en la persona. O sea, que si tú creas estos dos elementos, ya. entonces ya uh -huh. tienes lo que la persona necesita para actuar, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces lo que encontramos especialmente en el lado de urgencia uh -huh. es que los procesos están equipados con urgencia, tienen incentivos, tienen beneficios, ¿no? Cosas pero la persona no los percibe como tangibles, sabe que existen. Okay. Pero al no percibirlos como tangibles, ¿qué es lo que pasa? El proceso lo tiene, la persona no lo tiene, la última milla no es efectiva porque no genera la urgencia. ¿no? Entonces, estos dos elementos, o esta idea de, de Dilip Shama es buenísima porque al final te permite ver la necesidad de atacar tanto la, al proceso como a la persona. Y si en la última milla no empatas estos dos, obviamente es el momento donde la persona interactúa con el proceso. Totalmente. Hay que atacar y hay que hacer que las cosas estén en los dos lados. De lo contrario, la persona no va a percibir... Y les digo, es lo que pasa muchas veces. Claro. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con cosas así? Donde hay incentivos... Oye, pero es que le estoy dando este premio. Oye, pero es que <risa> se les da tal cosa. Sí. Oye, pero el valor del producto... Claro, eso puede estar ahí. Pero lo percibo yo. Pero ¿no? si la persona sí. no lo percibe como tangible... nuestro no, sí no existe, ¿no? Entonces, sí. esta idea y, y el concepto otra vez... De enfocarte en la última mía... Es cuidar que todo esto esté pasando... En ese momento. ¿no? Uh -huh. Porque ese es el momento... De la verdad, ¿no? ahora sí. Y ahora, de ahí para atrás, obviamente, si tú alibilitas a la persona y creas urgencia a lo largo del proceso, pues te va a mejor que si no lo haces, ¿no? Pero la idea está en que en estos puntos veamos que estas dos cosas empaten y que estén
2: consistentes o que sean congruentes entre estos dos, ¿no? Sí. Al final, digamos, retomando un poco el, el, el en vivo anterior, uh -huh. que vimos, digamos, cómo mapear o cómo considerar estos pasos. Sí. Retomando lo que dice Emiliano, es muy importante al final saber, o primero, identificar estos pasos, etcétera, porque te pueden ayudar mucho a identificar o a con, concretamente ver en qué momento, qué acción requiere más habilidad, más urgencia, o ambas. O sea, Eso ¿verdad? es
0: súper importante, ah, porque, exacto. sí, claro, sí, perdón, es que si logras identificar... Aquí está el problema. Aquí la gente tiene que decidir llenar este formulario. Tiene que decidir qué talla. Tiene que decidir si paga con tarjeta o con efectivo. Sí. Si tú identificas los momentos donde la gente tiene que tomar demasiadas decisiones, se lo acolchonas y le das las herramientas, ya no tiene ni siquiera que pensar, esforzarse, y hasta es como un poco más grata la experiencia.
2: Exactamente. O sea, al final, es, es, Exactamente. Es, esa, digamos, es la finalidad de estas estrategias que Tilly propone. Uh -huh. Porque... Al final son eso, o sea, si tú identificas ciertas carencias, tú puedes utilizar estas estrategias para aliviar facilitar o aumentar las probabilidades de que esta acción se lleve a cabo.
0: Exactamente. Y regresando un poco al tema de la urgencia, Emiliano, cuéntanos cómo podemos eh, tener como un timing de este tema. Digamos, el
1: timing de los beneficios es fundamental. ¿no? Y el timing de los beneficios es importante porque... Digamos que un elemento fuerte de la última milla Es entender que la última milla pasa en el momento de la decisión uh -huh. Entonces, la última milla al final del día Es el momento donde la persona va a revelar Lo que sabe del producto claro. La percepción que tiene del producto ¿no? okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, o vamos a hablar de este concepto Hablando del tema de los autos eléctricos uh -huh. okay. Porque en los autos eléctricos El beneficio es bien interesante La temporalidad Vamos a pensar, una persona que va a adquirir un auto eléctrico tiene que incurrir en ciertos costos, ¿no? sí. Monetarios, porque los autos eléctricos son mucho más caros que los carros normales. Sí. Si quieres tener un equipo de carga en tu casa o tienes quieres tener acceso sí. a un equipo de carga, tienes que pagar por sí. eso, ¿no? Tienes que invertir, eh, además en tiempo en planear tus rutas, porque sí. no puedes agarrar tu carro y decir... Eh, ya me voy a
0: Acapulco, sí, no. Hay otros seguros
1: que aplican a estos carros es decir, hay muchos costos monetarios y no monetarios a los uh -huh. que tienes que incurrir Tienes que, por ejemplo, no puedes tener tu camioneta gigantesca porque no existe para los autos eléctricos Entonces un uh -huh. el costo ahí también es el costo de dejar ir el espacio, la comodidad, el confort de un auto grande ¿sabes? Exacto Ahora, enfoquémonos en la parte monetaria Porque quizás todos estos costos no son, o no se entran al análisis cuando la persona está decidiendo la compra Ok Pero el costo monetario sí Uh -huh. Y esto es bien interesante, el costo monetario viene por delante y está perfectamente claro porque es el precio sí, esto carro, cuesta
0: ahora. y esto vas a pagar.
1: Ahora, el problema de el, la decisión de la adopción de autos eléctricos en la última milla es, uh -huh. es darnos cuenta que los costos están al inicio. ¿Y los beneficios cuándo vienen?
0: No, pues hasta no sé cuántos Unos años después. ¿eh? Y
1: aparte de la temporalidad, ¿cuándo o cuál va a ser el beneficio? no hay esa claridad tampoco es, no decir, es tangible. yo sé que puedo obtener un beneficio pero ese beneficio va a variar dependiendo del uso que yo le dé de los precios de la gasolina más adelante es decir es una apuesta yo no tengo la claridad realmente de si va a ser benéfico al momento de la decisión porque claro. otra vez es decir en el largo plazo yo abuso del auto eléctrico y me voy a dar cuenta eventualmente que me da ahorro que ayuda al medio ambiente que, que tiene circulas mucho, todos
0: los días por ejemplo Que tienes
1: muchos beneficios pero sí. esos beneficios los vas a obtener
0: Después, con el uso después,
1: después. y posterior a la decisión de compra. Claro. Entonces, obviamente, si pensamos en la última milla, la última milla es lo que la persona que está hablando con el vendedor de autos tiene en la cabeza para decidir. Uh -huh. Entonces, si la temporalidad de los beneficios no está clara, los beneficios del auto eléctrico vienen a futuro, lo que va a pasar es que la decisión se vuelve muy difícil. Es como si tuvieras la cancha en contra, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí es donde justamente los países que han logrado incentivar la adopción de autos eléctricos se han dado cuenta que el problema no viene por crear conciencia en la persona No El problema está en traer esos beneficios que están en el futuro, futuro Al presente ¿Y cómo lo hacen? Te dan descuentos por no pagar impuestos cuando adquieres estos autos Te dan descuentos en seguros Incluso algunos como Noruega que te dan estacionamiento gratis Te dan la posibilidad de circular, vamos. exacto, en autopistas, ferries Es decir, ellos se dieron cuenta que para que en la última milla La decisión de invertir más dinero haga sentido tenemos que traer beneficios al presente, ¿no? Y claro. entonces, subsidios, descuentos, todo esto es lo que ha contrapuesto la difícil decisión de adopción. Entonces, la última milla es bien importante entender que la urgencia o, el, o este valor tangible o esta percepción de valor tangible va a venir determinado muchas veces por la claridad y la temporalidad de los beneficios, ¿no? Entonces, claro. ya como tú haces temporal los beneficios si es a través de descuentos, si es otra vez, bueno, eso ya va a variar, ¿no? Es decir, ahí tienes formas incluso de interferir en el tablero, en los, lo que te da el auto, en el diseño del de auto para generar quizás elementos de retroalimentación que hagan más evidentes los beneficios. Es decir, tienes formas distintas de abordar esto, pero la clave está en entender que en la última milla lo importante no es el valor absoluto del bien, no es que... Digas, es que en el largo plazo le va a servir. No, no, no. Es que en el, en presente, el momento de la decisión, claro. ¿qué está pasando en su cabeza? Uh -huh. ¿no? Y si, volvemos. Si en el largo plazo el beneficio está, pero en el presente. Yo veo un precio de 600 mil, sí. 700 mil pesos. Y un beneficio que son ahorros. En
0: futuro, el futuro, que sí. no sabes cuánto, es, no. es bastante difícil. El
2: pesaje se vuelve difícil y es fácil que muchas personas digan. Mejor me voy por un diésel. Exactamente. ¿No? Sí, yo creo que es muy importante lo que mencionas. Porque va mucho el mano con lo que hablamos también la semana pasada. Eh, que es prácticamente eh, cómo, cómo realmente tenemos que identificar los pasos previos y los, y los posteriores dentro de un este sí, proceso, claro. porque en esto que mencionas de, bueno, ya, ya adoptar o sea, ya comprando el, el auto, etc., yo puedo saber cómo darle, o yo puedo saber de que si le falta retroalimentación uh -huh, a la persona, uh -huh. yo puedo en los pasos posteriores identificar en dónde y yo puedo entonces diseñar mi estrategia del lanzamiento del producto, el diseño del producto, contemplando estos elementos. Sí, claro.
0: Exactamente. Y es como mencionamos: si no mapeas el contexto y mapeas la acción enfocándote en un solo comportamiento, va a ser muy difícil que quieras cambiar el comportamiento. Y una estrategia muy linda, bastante popular, es el tema del de notch. El notch es un pequeño empujoncito que le das a las personas que ya quieren hacer algo. Es, mira, te voy a dar así un empujoncito para que hagas eso que de todas maneras ya quieres hacer. Y aquí Dilip Soman tiene como una taxonomía del notch, pero en el tema de La Última Milla. ¿Podrías eh, sí. platicarnos del tema?
1: Digamos que, digamos, es un libro que sale hace tiempo, ¿no? pero al final del libro, Dilma lo que hace es cuantificar o establecer una taxonomía de lo que tendría que tener un notch, ¿no? uh -huh. Los elementos que conforman o que deberían conformar un notch. Entonces, digamos, es interesante porque esta sección casi final del, del libro lo que wow. tiene son cosas donde ya abordas el, la estructura y un poquito este proceso que, que, que hemos estado hablando los últimos... Las últimas semanas, ¿no? Donde trabajas con un proceso de pasos Y en el proceso del paso vas identificando fricciones uh -huh. Y dentro de la fricción vas identificando Dónde tienes que incidir Y dónde hay más potencial para que un pequeño cambio Cree un cambio grande en la decisión ¿no? Entonces Exactamente. es interesante porque al final del día El poner una taxonomía O este esfuerzo por crear una taxonomía ¿Sí? Se convierte en... Digamos, una forma de plantear las bases de lo que es un notch efectivo, okay. ¿no? Y es interesante porque tiene elementos de ética, ¿no? Muy Hay pequeños candados sí. de ética, es decir, ellos representan la forma de construir un notch de una forma un poquito muy técnica, ¿no? Pero muy ajustada a este concepto de la última mía, y la verdad es que es un enfoque muy ajustado a lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Sí, Entonces, claro. Es una, a mí me parece una sección muy bonita para terminar el libro. Muy compleja, ¿no? La verdad es que es una, es una descripción compleja, hay que echar porque asume de cierta manera que ya conoces algo del proceso, ¿no? Sí. Y términos. Entonces, sí, sí, sí. Esa parte es un poquito difícil, pero si van leyendo y llegan a este punto, esta va a ser una parte bien interesante para entender sí. qué hay de fondo en este, en este concepto de notch. Totalmente.
0: Sí, claro. Y eh, nada más rápido les voy a leer aquí un pequeño proceso de cómo diseñar un notch. Eh, lo primero que dice es mapea el contexto, lo cual vamos a seguir mencionando sí, para siempre, sí, sí, porque sí, sí. si no entiendes el comportamiento, no lo vas a cambiar. Sí. Después seleccionas el nudge, entonces ahí tienes que identificar qué posibilidades sí se pueden hacer. Eh, después identify the levers for nudging, Las aquí.
2: Las de comportamiento necesarias. Sí.
0: Y al final experimentarlo, porque puede ser que no funcione a la primera y que tengas que reajustar algunas cosas porque ese yo creo que es uno de los problemas principales de, de los notches. O sea, que son populares porque son vistosos, sí. están divertidillos, dices, ¡ay, qué padre, hice un notch! Pero en varias ocasiones no se quedan los comportamientos a la larga. Uh -huh. Son pequeñas intervenciones que van a tener una efectividad, temporal, no sé, sí. temporal. La gente se va a acostumbrar a ver el notch y va a ser como, eh, ya no me... Sí, mueve tanto. Se
2: convierte en su status quo cool, en la acción.
0: Exactamente. Entonces, pues es, es interesante saber que los nodes aplicados a la última milla también se pueden hacer, pero pensando en el mapeo de las acciones, antes y después de eh, lo que sea que quieras mapear. Así es. Entonces, no sé si exista algún otro comentario que quieras hacer sobre este gran libro de Dilip Soman.
1: Para mí es, digamos, el libro que más me ha gustado en poder, en potencia, en, en tecnicismos, ¿no? Es un libro. Sí, que está, está pesadito. Sí, es difícil, pero también no es un libro imposible de leer. O sea, es uh -huh. decir, creo que Saman hace un excelente trabajo de tocar un tema muy complejo, muy técnico, de una forma humana, ¿no? O sea, no uh -huh. te voy a decir que es fácil, porque al final no es una lectura fácil. Incluso, no. digamos. Eh, nosotros metemos y metimos el libro aquí porque consideramos que es uno de los más importantes, claro. pero en términos de progresión, pues sí, tienes que tener <risa> algo de práctica antes de entrar Saltamos. con estos conceptos, ¿no? Pero es para mí es uno de los mejores libros que, que vamos a cubrir en, en el Bookhaverly Club, entonces espero que les haya gustado, la verdad yo creo que es un libro que cambió mucho de la forma en la que entendí yo al inicio el tema, ¿no? Y de ahí, digamos... Eh, pues hemos seguido mucho el trabajo de Dilip Soman Hemos seguido mucho el trabajo que hacen ellos Y, y es bien interesante porque son muy congruentes En su manera de trabajar ¿no? es claro. decir, Hay muchos autores que vamos, algunos los vamos a cubrir Que después tuvieron cambios en su manera De ver las cosas claro. Modificaron su trabajo, modificaron uh -huh. su modelo Cosas de estilo Él, él se mantuvo muy pragmático en todo. Exactamente, ellos han tenido un enfoque Bien interesante porque además Ellos, digamos ellos Porque es Dilip Soman y su equipo realmente hay buenas personas en Rotman hay muy buena escuela en Rotman ¿no? Entonces sí. ellos trabajan. Eh, y realmente ellos han seguido manteniendo esa, esa consistencia, esa estructura. Ellos fueron de los primeros en traer este concepto ético a la mesa, ¿no? O sea, es, sí. es, un, es un libro muy importante y es una escuela realmente
2: bien interesante la que se vislumbra, digamos, en el libro, ¿no? Exactamente. Yo, yo creo que solo agregaría de que en lo personal, digamos, leyendo el libro también, creo que... El hecho de, de, de ver el cambio de comportamiento como estrategias Le da le da, le da da un peso muy importante a todo Porque aunque sí se habla de Notch, sí se habla de todo esto Ver el, 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 el cambio de comportamiento como una estrategia Ya engloba mucho más elementos que solo un, un empujoncito ahí sí. en el contexto Entonces creo que, espero lo hayan visto igual Verdad que realmente el cambio de comportamiento es algo holístico, ¿verdad? Algo que hay que entender en diferentes dimensiones uh -huh. y, y de manera ética, que es como mencionabas también, o sea, es un elemento que se instala en este libro y se, instala, se ha instalado en nuestros procesos que al final nos garantizan que estos candados éticos no eh, influyan previo a, a la intención de las personas, que solo facilitemos algo que ya está con intención.
0: Exactamente. Y sí, la parte ética es muy importante en este tema, porque así como podemos hacer que la gente no piense y ahorre, se puede hacer también que la gente no piense y gaste. Entonces es súper importante empezar a utilizar estas herramientas de manera ética, de manera eh, pues muy profesional y pensada en el bienestar de las personas, de la sociedad, del medio ambiente, de un montón de cosas que al final estoy segura de que todos estos autores, incluyendo también a Nire Yal y a Dan Ariely, todos tienen... Una, un, un espacio en sus libros de, oye, hazlo pero para bien.
2: Sí, al final Dilip menciona también, o sea, cualquier organización está metida en el cambio de comportamiento, entonces, uh -huh. esto va para todos.
0: Exactamente, y tomando en cuenta que este libro estuvo muy pesado, el siguiente <risa> libro es un libro buenísimo, increíble, se llama Alchemy, de Rory Sutherland. Um, eh, este libro lo pueden comprar en Amazon Y Rory Sutherland es vicepresidente De la agencia internacional de publicidad Llamada Ogilvy Entonces es un señor bastante carismático bastante. Divertidísimo, sarcástico de Londres De Inglaterra Entonces es un libro que explica eh, Cómo hay problemas eh, psicológicos Y hay problemas técnicos Y te ayuda mucho a resolver ¿Cómo podemos empezar a utilizar la psicología para resolver problemas?
1: Sí, y con este libro nos vamos a meter en la estrategia de comunicación, ¿no? Realmente, dentro de todo lo que hemos cubierto ahorita, hasta ahorita, de los libros, pues han visto que la información que tiene la persona disponible es importante, ¿no? Entonces, Sí, claro. con estos libros vamos a empezar a darle un poquito de detalle a la importancia de tener una comunicación muy estratégica, uh -huh. porque ese es el valor del libro, ¿no? Conforme sí. vayamos metiéndonos en este, vamos a dar un, un brinco bien interesante, porque pasamos de uno completamente técnico a uno muy poco técnico, pero muy útil. Realmente el enfoque que tiene Rory Sutherland es el valor del libro, ¿no? Entonces, eh, pues les digo, es mucho más enfocado en temas de comunicación, pero también va a ser... Un libro que si tienen la oportunidad de comprar se lo recomiendo muy muchísimo muy buen libro, va a ser también una discusión bien interesante uh -huh. eh, y pues
0: Exactamente, este va a ser el libro del Behavioral Club para el mes de enero, 2020. para empezar una década sí, de sí. una forma Nueva, diferente, refrescante Pensando más en nuestro comportamiento Y en el comportamiento de las personas Porque necesitamos empezar sí. a cambiar Ahora, o sea, ya En sí. este preciso momento Y pues queremos finalizar con una eh, Felicitación de Año Nuevo Felices fiestas eh, Feliz Navidad, que ya pasó pero que sepan que estamos muy comprometidos y estamos muy agradecidos con todos ustedes por seguir todas nuestras transmisiones, por seguirnos en nuestras redes sociales, por compartir el contenido, por interesarse en cómo podemos cambiar el comportamiento de las personas para bien sin estar desgastándonos y frustrándonos y ver que a veces las cosas no funcionan. Por eso queremos darles todas las herramientas en el idioma español. Sabemos que es complicado entender estos temas, sabemos que es complicado encontrar información en nuestros idiomas, por eso eh, pues nos comprometemos a seguir divulgando estos temas para que cualquier persona que quiera entender esto, que sí sepa del tema o que no sepa absolutamente nada, sí. que puedan aprender con el imec cómo poder aplicarlo a su vida personal, a su vida profesional, a sus empresas, a sus negocios. Y el próximo año, pues, esperen muchos más cursos, más libros, más videos, más podcasts, más pláticas de los autores. Eh, vamos a tratar de traer a los, eh, autores. A los autores más importantes ¿Sí? a México para que nos den una plática. El año pasado tuvimos a Nireyal con el libro Hooked, también tuvimos a Dan Ariely, y esperamos poder traerles a todos los autores del tema de la economía del comportamiento para que vaya agarrando más fuerza en México y en toda Latinoamérica. También sabes? queremos agradecerle a Perú, a Brasil, a Colombia, ¿qué otros países Chile, Chile, visitaron este año?
1: Chile, República Dominicana, Paraguay, Increíble. Colombia...
0: Padrísimo, pues, a todos. de verdad, muchas gracias, feliz año nuevo y comenzaremos el próximo año con Alchemy. Nos vemos. Adiós. Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más.